0: Das Thema ähm, Organisationskultur und vor allem auch der Einfluss von Landeskultur. Ich kann noch was zum Vertrauen sagen, aber ich bin jetzt auch so ein bisschen nervös, bin ich schon auch.
1: <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Funk, dem Podcastkanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk. Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kosmosfunk, zu einer weiteren Episode rund um das Thema Lernen. Und heute machen wir den Fokus etwas auf und sprechen über Veränderung und Lernen im Kontext von Organisationsentwicklung. Und dafür habe ich eine. Masterstudentin <lacht> gewinnen können und ich sage erst einmal herzlich willkommen, Eva Harbauer.
0: Ja, vielen Dank, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, also mich freut es ja immer, wenn Menschen sich auch Zeit nehmen für so ein, für so ein Thema, also auch für so ein, für so ein Interview, Podcast-Interview. Okay. Ähm, und ähm, im Vorfeld haben wir uns ja auch schon ein bisschen am, am Telefon unterhalten und heute auch nochmal im Vorfeld. Und äh, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, weil es geht ja auch um, um deine persönliche Seite, so in Working Out laut Manier, äh, wie muss man sich dich vorstellen, wer bist du in fünf Eigenschaften, die dich ausmachen als Mensch? Ja. Ähm,
0: ich bin Eva, ich ähm, studiere im Master Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Ingolstadt, die zur Uni Eichstätt gehört. Um, fünf Fakten über mich. Ich glaube, ich bin grundsätzlich sehr neugierig und um, auch immer offen für Neues. Ich um, tausche mich sehr gern aus. Um, ich bin sonst eher sensibel um, und sehr mitfühlend oft und um, kann mich ziemlich gut selbst auch auf den Arm nehmen. Okay. Das sind so fünf Eigenschaften, die mich ausmachen. Ja.
1: ja cool. Ja, yeah, das sind schon ein paar... Sehr schöne äh, Parallelen auch da. Ich würde mich auch als äh, eher den, den Feinfühligen äh, bezeichnen. Ähm, jetzt noch mal kurz zum, zum Werdegang, äh, damit man es vom Hintergrund her noch ein bisschen äh, besser greifen kann, wie, warum wir heute zusammengekommen sind. Also der Verursacher oder ein Mensch, der uns zusammengebracht hat, ist der Christoph, Christoph Lindhorst. Ich denke, er wird sicher da auch reinhören heute. Ähm, und äh, da du auch gerade im Master bist mit dem Thema Organisationsentwicklung, wäre für mich halt spannend, wie kommst du dazu, was beschäftigt dich da gerade und äh, was sind so deine persönlichen Verbindungen zu dem Thema?
0: Genau, also auch von meiner Seite aus schöne Grüße an Christoph, wenn er das hört. Ähm, Jetzt akut ist es tatsächlich das Projekt, das erst im ersten Schritt Christoph und mich zusammengebracht hat, und zwar ein Praxisprojekt von der Uni, eingebettet in einen Kurs, der sich Service Management nennt. Und zwar ging es da konkret darum, es gibt eine Ingolstädter Firma, die jetzt im Rahmen der Pandemie sich neben ihrer eigenen, neben ihrer eigenen Produktionssparte damit beschäftigt hat, Beatmungsgeräte ähm, zu bauen. Und ähm, wir als Studenten aus diesem Kurs wurden beauftragt, zusammen mit auch professionellen Consultants und eben ähm, professionellen Leuten, wie beispielsweise dem Christoph jetzt von Audi, ähm, an der Hand oder beziehungsweise sie haben uns so ein bisschen an die Hand genommen, um denen eine Marketingstrategie zu bearbeiten. Und ähm, ich war da in der Gruppe tatsächlich. Ähm, Targeting and Communication, das heißt bei uns ging es ganz konkret um erstmal die, das Herausfinden von ähm, potenziellen Zielländern und dann eben auch die Entwicklung von entsprechendem Marketingmaterial. Und ähm, im Rahmen dieser ähm, Strategieentwicklung ähm, kam dann oder kam wiederholt ähm, das Thema ähm, Organisationskultur und vor allem auch der Einfluss von Landeskulturen auf ähm, Organisationskulturen auf, ähm, weil das eigentlich alles Zielländer eher weiter weg jetzt von unserem Zuhause waren. Mhm. Und genau, dementsprechend ist das aber nicht der erste Berührungspunkt. Also so ein bisschen muss mir das ja schon im Kopf umgegangen mhm. sein. Wir haben da eigentlich seit Beginn des Studiums mit zu tun. Und zwar ähm, gibt es da ein konkretes Konzept, wo wir glaube ich auch später noch ein bisschen drüber reden werden, ähm, was immer wieder zur Sprache kommt. Das sind die ähm, verschiedenen Kulturdimensionen nach Hofstäde. Und ähm, darauf konnten wir uns dann auch im Rahmen dieses Projektes ähm, wieder beziehen. Und das war tatsächlich mein Part, ähm, das auch äh, vor Trimatec oder Trimatec ähm, näher darzulegen, wie da die Zusammenhänge sind.
1: Ja, sehr gutes Stichwort gleich, das Thema Hof. Stede motel Ich habe da auch ein bisschen eingelesen, aber vielleicht auch für die Zuhörer draußen, was ist das grob umrissen für dich? Was macht da der, den, den Reiz aus oder überhaupt das, das Modell? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Also Hofstede wurde ähm, von einem Niederländer ins Leben gerufen und zwar dem, ähm, abgekürzt nennt man ihn Gerd Hofstede. Und ähm, das beruht tatsächlich auf einer mehrjährigen Studie von ähm, mehreren tausenden IBM-Mitarbeitern aus, ich glaube, es waren insgesamt 40 Ländern. Und ähm, Hofstede hat Dimensionen entwickelt, an deren sich wieder verschiedene Länder ähm, besser vergleichen lassen. Und anfangs waren das nur vier, mittlerweile sind es sechs, ganz gängige Dimensionen. Ähm, die, wenn sich, wenn sich da einer mehr interessiert, dann macht es auch Sinn, sich die, glaube ich, näher mal anzusehen. Schauen, aber ich glaube, allein über dieses Thema könnte man nochmal einen separaten Podcast <lacht> machen. Ähm, es ist aber dennoch so, dass viele sehr einfach auch zu verstehen und zu erklären sind. Beispielsweise ähm, für mich immer die prägnanteste ist der Unterschied zwischen einer individualistischen und einer kollektivistisch geprägten Kultur. Ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass auch eine Kultur oder ein Land, er hat ja das dann auf verschiedene Länder bezogen, ähm, immer Aspekte von beidem auch haben kann. Nur eins ist eben stärker ausgeprägt als das andere in vielen Beispielen. Und ähm, für mich ist aber das Spannende an dem Konzept eigentlich daraus entstanden, was an diesem Konzept kritisiert wird. Ich habe, Mich hat dieses Konzept dazu gebracht, mich überhaupt mal grundsätzlich mit dem Begriff Kultur auseinanderzusetzen und ähm, auch Rückschlüsse auf verschiedene Kulturausprägungen im Sinne von Organisationskultur, Landeskultur, aber auch ähm, einfach so die Inhalte von Kultur, ähm, mich damit näher auseinanderzusetzen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ähm, genau grundsätzlich bin ich sowieso sehr fasziniert an äh, Veränderungsprozessen und deren ähm, ja Einflussfaktoren und ähm, auch Outcomes und ähm, was da berücksichtigt werden muss und so kam ich mehr und mehr dazu, mich mit diesem Konzept zu beschäftigen.
1: Ja, also wie du sagst, also wir werden ja in den Show Notes auch einiges äh, verlinken und dort auch auf das Hofstede-Modell, der das sich da noch äh, vertiefen will, ja verlinken und, und dann auch zeigen, äh, vertiefen, der das gerne tun mag,
0: Genau, es gibt auch eine sehr ganz eindrückliche Seite, das fällt mir jetzt nur gerade ein, ähm, Comparison-Hofstede, glaube ich, dass sie heißt. Und zwar kann man da wirklich länderspezifisch sich die verschiedenen Dimensionen, eben die Ergebnisse der Studie, das muss man immer wieder dazu sagen, ähm, darstellen lassen. Und die sind dann auch noch mal einzeln erklärt. Und man kann auch verschiedene Länder nebeneinander miteinander vergleichen. Das wäre vielleicht auch interessant.
1: Okay. Dann vielleicht noch mit zu deinem Eingangs- Beispiel nochmal zu kommen, wie hast du denn dort das auch in der Praxis erlebt, also wie war dort für dich auch die ja die, die Transparenz oder die Verbindung praktisch zwischen der, der Marketingstrategie bei den Mittelständler und dann auch der Kultur, also wie wirst hast du das da wahrgenommen, also waren für dich da die Verbindungen oder auch die Unterschiedlichkeiten in der Geschichte?
0: Es war für mich mehr ein Prozess, also ähm es war so, dass wir uns wirklich im ganz Großen erstmal angeschaut haben, welche Länder überhaupt in Frage kommen könnten. Und dann ähm, im Rahmen einer Pestel-Analyse den äh, betriebswirtschaftlichen äh, geprägten Leuten sagt das was. Das ist so die Analyse des Unternehmensumfelds nach verschiedenen Faktoren. Ähm, Im Rahmen einer Pestel-Analyse haben wir quasi, wenn man sich das vorstellt, als Trichter zur Spitze gefunden und hatten dann, ähm, ich glaube, zwei oder drei potenzielle Zielländer identifiziert. Und haben dann diese Länder ähm, sowohl nochmal auf ihr Marktpotenzial als auch die, auf die Nachfrage und eben die Wettbewerbssituation ähm, näher betrachtet, um konkrete Zielgruppen rauszuarbeiten. Und ähm, dann kam wiederum, es ist natürlich alles sehr universitär und sehr strategisch, ähm, kamen zwei weitere Strategien zum Tragen. Das war einmal Hofstädel um dann auch ähm, kulturspezifische Unterschiede rauszuarbeiten und auch deren Einfluss auf eben unsere zu erarbeitende Strategie und auch jetzt das Ziel einer Strategie, ähm, die Struktur ähm, dann eben darlegen zu können. Und wir haben gleichzeitig noch eine SWOT-Analyse ähm, laufen lassen und das ist auch eine betriebswirtschaftliche Analyse, die so das, eher die Perspektive des Unternehmens auf das Umfeld, also von innen raus beleuchtet um dann ganz konkret unsere ähm, Value Proposition, also unsere ähm, dem Marketingkonzept äh, zugrunde liegenden Wertevorstellungen rauszuarbeiten und Attribute, ähm, die unser Produkt eben von anderen abgrenzen, besser machen ähm, etc. Und darauf aufbauend haben wir dann eben unser Kommunikationsmaterial. Ähm, entwickelt. Und das Wichtige, und ich glaube, das war auch das, was dem Christoph dann in den Ohren geblieben ist, dieser Einfluss von steht oder diese Untersuchung der auch kulturellen Unterschiede unserer Zielländer hat großen Einfluss auf das Marketing, mhm. was dann daraus erarbeitet werden sollte. Und das Allerwichtigste war für uns immer, dass unser Vorgehen von vorne nach hinten genauso wie von hinten nach vorne verständlich war. Also Es war sowohl konsistent als auch transparent ähm, in allen Schritten, die wir gegangen sind. Und da gliedert sich Hofstede als Ergänzung gut ein. Das ist auf keinen Fall ähm, das Konzept, um quasi Kulturen voneinander zu identifizieren. Es gibt unglaublich viel berechtigte Kritik an diesem Modell. Und es gibt ganz viele andere Modelle, um Kulturunterschiede sichtbar zu machen und zu messen. Aber dass es kulturelle Unterschiede gibt, die auch im Rahmen einer Marketingstrategie und auch in, allgemein in jeder Unternehmenskultur und Organisationskultur beachtet werden muss, das ähm, stand, steht für mich außer Frage.
1: Hm. Ja, also das ist ja nochmal ein schönes Bild, das du gerade aufgemacht hast, dass du sagst, okay, diese ich habe diese Transparenz auch, immer im Blick gehabt von, von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Was ähm, ich mir dann praktisch auch vorstellen, dass ihr auch mit den Mitarbeitern in der Firma, in der Organisation auch gesprochen habt, dass ihr da auch versucht habt, die mit, ich mag den Begriff zwar nicht mitzunehmen, aber da auch immer wieder Transparenz herzustellen, was passiert denn jetzt gerade mit der Strategie, wie verändert sich die auch mit den kulturellen Aspekten und wie welche Auswirkungen hat das dann nach innen auf die Struktur?
0: Genau, also es war definitiv so, dass es ähm, und das hat das Projekt für uns Studenten so besonders gemacht. Ähm, für mich war das bisher, bezogen auf den Bachelor und den Master, das praxisnaheste ähm, Projekt. Und wir waren immer in intensiver Rücksprache, sowohl mit Trimatec als auch mit den noch externen, ähm, uns an die Hand gegebenen Leute, oder andersrum, denen wir an die Hand gegeben wurden, ähm, <lacht> um klarzumachen, ja. und auch mit der Uni, also auch okay. auf den, Wissenschaftlichen Teil war, wurde immer ein Auge geworfen. Ähm, und es war definitiv so, dass der erste Schritt war überhaupt erstmal das Nahelegen von allen Aspekten, die beachtet werden mussten, eben im Rahmen der Entwicklung einer Strategie und dann auch einer Struktur. Ähm, und auch der Kulturbegriff an sich, ähm, damit habe vor allem ich mich in unserer Gruppe nochmal beschäftigt, weil ich glaube, dass die Kultur, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben sich auf ganz verschiedene Aspekte beziehen kann, aber großen Einfluss nimmt speziell auf das Marketingkonzept erstens durch die Kommunikation. Wir haben enorme gravierende landeskulturelle Unterschiede, was Kommunikation betrifft. Und dann auch ähm, durch die Wahrnehmung. Es gibt enorme Unterschiede in der Ästhetik ähm, und auch ähm, einfach die ja, was ich vorhin schon genannt habe, diese eine Dimension, eher individualistische geprägte Kulturen, eher ge kollektivistische geprägte Kulturen und dann eine weitere Dimension von Hofstedt ist die Machtdistanz und das war mir ganz wichtig zu erläutern, auch vor Trimatec, um klar zu machen, wie es überhaupt, weil bei einem Beatmungsgerät geht es ja jetzt nicht um große Werbekampagnen an der mhm. Litfaßsäule, mhm. es geht vielmehr darum, die Krankenhäuser dort zu erreichen und für genau unser Produkt zu überzeugen. Und sich da erstmal vor Augen zu halten, dass es Kulturen gibt, in denen auch Hierarchien völlig anders gelebt werden, in denen es manchmal überhaupt keine Hierarchien gibt oder sehr flache, dann wiederum Hierarchien, die die Kommunikation ähm, auch unternehmensintern komplett verändern. Das ist einfach super wichtig, auch im Kopf zu haben, in jedem kleinsten Gespräch mit ähm, ausländischen Vertriebspartnern oder mit potenziellen Kunden. Und genau da habe ich versucht, auch Transparenz eben herzustellen mit dem Unternehmen, mit Trimatec in dem Fall und ähm, einfach da immer alle Leute mitzunehmen. Wir konnten das jetzt natürlich nicht alles in aller Fülle in der Praxis erproben. Ich hoffe sehr, dass Trimatec mit unseren ähm, Ergebnissen arbeitet und ähm, wir stehen da auch nach wie vor immer für jegliche Fragen offen. Aber ich glaube, so diese grundsätzlichen Kulturunterschiede in der Arbeitswelt und deren Auswirkungen, die sollten sich einfach eigentlich jeder, jede, bestenfalls jeder Mitarbeiter, spätestens jede Führungskraft ähm, oder jeder Mitarbeiter, der irgendwelche managementrelevanten Tätigkeiten innehat, ähm, als Ressource auch vorstellen. Hm. Also auch inter- und intrakulturelle Kompetenz kann eine sehr wichtige Ressource im, in der Entwicklung und in der Überzeugung von Geschäftsbeziehungen sein.
1: Hm. Ja, also finde find ich gerade sehr, sehr wertvoll, was du gerade sagst und ich glaube, das war auch wahrscheinlich ein, ein Learning, wo du noch lange davon profitieren wirst, weil wir gerade auch, wenn wir von internationalen Zusammenarbeit und und Verbindungen sprechen im, im Business, da auch das Thema intrakulturelle, interkulturelle Kompetenzen und Kommunikation ist eine sehr, sehr... Ähm, wichtige Rolle schon spielt und noch mehr spielen wird, je mehr wir uns öffnen gegenüber anderen Märkten. Ja. Ähm, jetzt hast du auch gerade nochmal schön angesprochen, äh, wir sprechen ja von einem Mittelständler, der sein Modell praktisch komplett äh, verändert hat, äh, sein Geschäft verändert hat. Und jetzt auf einmal auch noch mal vielleicht ein Kulturthema, äh, mit einer ganz anderen Branche spricht. Was hast du da so wahrgenommen? Weil auch da gibt es ja praktisch den einen, also man sagt auch bei den Automobilisten, den, den äh, das, der Sprachgebrauch und die Kommunikation ist natürlich eine andere wie in der Gesundheitsbranche. Und auch da wird man ja kulturelle Unterschiede gemerkt haben. Hast du da auch noch so ein, so ein Feeling dafür gehabt? Dass das?
0: Ja. Ähm Durchaus. Also ich glaube, dass es natürlich so ist, dass die Gesundheitsbranche ein viel sensiblerer Kontext ist und jetzt gerade das Jahr 2020 hat uns vielleicht allen diese Sensibilität auch noch mal vor Augen geführt und, und ähm, dass es natürlich da viel Möglichkeiten gibt mittlerweile, um den Mensch und damit auch das Leben zu ähm, Erstmal am Leben zu halten und auch äh, gesunden zu lassen. So muss man dieses Gerät ja schon äh, betrachten. Ähm, mit diesem Gerät, und das hat der Christoph immer sehr eindrücklich gesagt, das klingt jetzt ein bisschen äh, dramatisch, aber es ist einfach so, das Gerät entscheidet am Ende über Leben oder Tod in gewissen Situationen. Ähm, nichtsdestotrotz ist diese Sensibilität jetzt in der Kommunikation mit den Unternehmen an sich, glaube ich, meiner Meinung nach eher untergeordneter Rolle, aber in der Entwicklung der Kommunikationsmaterialien und dann auch in der Anwendung, ähm, da glaube ich schon, dass es gravierende Unterschiede gibt zwischen einem Beatmungsgerät oder einem Audi 3 ähm, definitiv, Wobei beim, beim Audi A3 sp spielen dann wieder andere Emotionen auch eine Rolle, die geweckt werden müssen, damit überhaupt irgendeine Marketingkampagne zieht. Das heißt, und auch die sind wieder beeinflusst von der Kultur und äh, am Ende drehe ich mich im Kreis und will, glaube ich, eigentlich nur sagen, dass es das Wichtige ist, diese Fähigkeit der Anpassung sich zu bewahren, Veränderungspotenzial sich zu bewahren. Und das funktioniert nur, wenn ich alle Individuen, die in einen Prozess entwickelt, äh, entwickelt sind, und das sind dann in meinem Fall wir, das war Trimatec, das waren alle potenziellen Zielkunden, dass die gesehen werden mit allem, was sie mitbringen. Und dazu ist die Kultur einer der das ist einfach ein unleugnbarer Baustein, der uns alle ausmacht. Weil ich bin völlig anders ausgewiesen. Ich komme aus einem tiefst deutschen Elternhaus. <lacht> also so beschreibe ich das. Das ist sehr, sehr deutsch. Okay. Und ich muss oft selbst über mich lachen, wie deutsch es zum Teil ist. Und ich bin sicher, dass mich das prägt und geprägt hat. Und genauso ähm, jedes andere Individuum. Und in der Arbeitswelt kommen dann Individuen zusammen, die sich vielleicht sonst wieder ihrer Kulturen und ihrer Wertevorstellungen gar nicht getroffen haben. Und trotz allem kann man daraus Potenzial einer Veränderung schaffen. Und man muss aber dieses Thema auch Kulturunterschiede und ich glaube, Veränderung ist ein Wort, was da ganz eng ähm, mit verbunden ist und Diversität auch. Ähm, man darf es einfach nicht außer Augen lassen und gerade in sensiblen Bereichen. Ich würde sagen, da gibt es jetzt ein deutliches sensiblere als, die, als den Verkauf von Beatmungsgeräten. Ähm, aber da gewinnt der Faktor eher an Bedeutung.
1: Da, da geht man gerade wieder, wieder das Herz auf, weil ich glaube, das Thema Individualität und, und, und Diversity zu nutzen in einem Team, das ist einfach unbestritten. In der Wissenschaft hat man im letzten Interview gerade eben ein Beispiel von der KU Eichstätt, ähm, ist es einfach unbestritten in der Wirtschaft, dass wir hier auch bessere Ergebnisse erzielen, wenn wir die Heterogenität äh, eines Teams und die Vielfalt nutzen der Menschen, die, die dort arbeiten. Ähm, jetzt einmal rückblickend auf diesen, dieses Projekt, ähm, wenn du guckst, wie die Menschen am Anfang gekommen sind und was sich dann hinterher ergeben hat, ist, wie war da irgendwie die Veränderung spürbar? Hast du da gemerkt, dass sich die Menschen dann öffnen? Dass hier, du hast gerade gesagt, Kultur ist total wichtig, aber ich denke auch eine Vertrauensbasis ist, ist wichtig durch die Transparenz.
0: Ähm, ja, das, das war auf jeden Fall ähm, ein Riesenprozess und ich glaube, also jeder jede Neustart einer Zusammenarbeit oder jedes neue Projekt bedeutet erstmal automatisch für alle darin involvierten Akteure Unsicherheit. Und ich glaube, aus einer Unsicherheit raus ähm, ist es dann eben möglich, ähm, Veränderungsprozesse anzustoßen und gemeinsam was Großes zu meistern? Und ähm, wir kamen erstmal zusammen. Wir kamen auch als Studenten das erste Mal völlig praxisunerfahren, ausgenommen von Praktika. Und ähm, ja, tatsächlich haben einige von uns, auch ich, auch äh, zwischen dem Bachelor und dem Master auch schon mal eine Zeit Vollzeit gearbeitet. Also. Mindestens so gewisse Einblicke hatten wir, aber es war dennoch, glaube ich, für alle das erste Projekt, wo es wirklich um so eine gemeinsame Entwicklung ging. Mhm. Und ich glaube, das Allerwichtigste und jetzt auch rückblickend ist, ähm, dass man sowohl Transparenz erzeugt für alle und Transparenz bedeutet manchmal ein... Vielleicht für den einen oder anderen nicht verständliches Mehrfaches wiederholen und erklären und wiederholen und wieder erklären, damit alle an Bord bleiben und damit keiner ins Wasser fällt. Und ähm, da gilt es dann, glaube ich, auch manchmal das eigene Selbst und vielleicht auch ähm, gerade Leute, die, sich, die dann vielleicht das ein oder andere schon verstanden haben und dann fragt der andere wieder nach zurückzustellen und alle wieder abzuholen. Und ich glaube, dieses immer wieder abholen, das macht auch eine gute Führungskultur aus. Und das macht sowieso eine gute Zusammenarbeit zwischen Menschen aus. und ähm, Was bei uns von Anfang an super gut funktioniert hat, war der Dialog. Wir haben uns jede Woche mindestens einmal alle zusammen getroffen. Dann gab es aus jeder Gruppe immer noch einen Ansprechpartner, der so ein bisschen die Führungsrolle in der Gruppe übernommen hat und dann auch nochmal mit dem Christoph und noch ein paar weiteren sich separat getroffen hat. Und dieser immerwährende Dialog bei, in dem die Augen definitiv auf waren für Individualität und Diversität. Also wir hatten alle, ich kann da jetzt nur von mir sprechen und so ein bisschen von meiner Gruppe, durchaus immer das Gefühl, dass wir alle gesehen werden und unsere Vorschläge wirklich überlegt werden. Und es war für uns Studenten eine super Erfahrung, erstens zu spüren, oh, da ist jemand und die, die sind wirklich dankbar und auch ein Stück weit nicht angewiesen, aber die haben sich jetzt darauf eingelassen, mit uns zusammenzuarbeiten und die wollen, dass da was Gutes entsteht und gleichzeitig aber natürlich auch eine offene Kommunikation, um Unsicherheiten und Ängste zu verstehen, um dann diese Unsicherheiten und Ängste auch aufzufangen, ähm, um Informationen zu geben, um Notwendigkeiten zu klären und eben immer wieder aufzuklären, So, was ist das Worst-Case-Szenario, was sind die schlimmsten Konsequenzen, die für uns alle eintreten können und in dem Moment, in dem da einmal offen drüber geredet wird, verändert es, finde ich, auch ein, ein komplettes Szenario einer Zusammenarbeit. Und so haben wir uns Schritt für Schritt da wirklich auch zusammengefuchst, alle zusammen. Und als wir dann, wir mussten universitär oder im universitären Rahmen am Ende auch unsere Ergebnisse vorstellen. Und da war Trimatec dann auch dabei. Und es war dann schon ein super Gefühl zu spüren, dass wir da wirklich was geschafft haben und uns da alle gegenseitig an die Hände genommen haben und verstanden haben, dass es Unterschiede zwischen uns allen gibt. Und die sind nicht nur kulturbezogen, sondern die, wir sind einfach alle Individuen und wenn da alle an einem Strang ziehen und dafür bedarf es aber gewissen ja gewissen Vorgehensweisen, ähm, dass da echt was Gutes entstehen mhm. kann und wir, wir waren mordsstolz am Ende. Doch. Das glaube
1: ich, das merkt man auch bei dir, also da mhm. bist du wirklich sehr sehr mit jeder Körperfaser mit dabei also ich glaube da, da merkt man schon die Begeisterung noch ähm, jetzt nochmal eine letzte Frage zum Prozess ähm, das Ganze fand ja denke ich in der Pandemiezeit auch viel online statt habt ihr dann zu Beginn nochmal so vertrauensbildende Maßnahmen eingebaut oder einfach vielleicht aus der Praxis geplaudert wie, wie konntet ihr das so herstellen auch so dass das Ding dann gelaufen ist ja
0: T tatsächlich wollte ich auch eigentlich gar noch was zum Vertrauen sagen, aber ich bin jetzt auch so ein bisschen nervös, bin ich schon auch. Okay. <lacht> und manchmal, manchmal entfällt mir dann das ein oder andere, was ich noch sagen wollte, weil ich glaube, dass natürlich jeder gemeinsame Prozess nur entstehen kann, wenn Vertrauen mhm. entsteht. Also Vertrauen ist das Produkt einer jeden konstruktiven Zusammenarbeit und aber auch die Voraussetzung. Ja. Und... Ähm, es war definitiv eine Herausforderung, das Ganze in Corona-Zeiten durchzuführen. Es gab ganz am Anfang des Projekts, ich glaube es war im September 2020, ein Zusammentreffen bei Trimatec mit viel Abstand und Masken, um sich zumindest das Gerät mal hautnah anschauen zu können. Das war aber dann auch das einzige Treffen. Und danach fand jegliche Kommunikation nur via Zoom oder Teams oder wie auch immer die ganzen Portale heißen statt. Und auch unter uns Studenten, was natürlich unsere momentane Studiensituation auch nicht unbedingt spaßiger macht. Und es ist sehr zäh. Uns wurde jetzt heute verkündet, dass es komplett im nächsten Semester wieder ein digitales mhm. Semester ist. Und auch wir sehen uns alle schon lange nicht mehr und sind darauf angewiesen, digital miteinander zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, da war es vor allem wichtig, auch festzustellen, was man als Einzelner, aber trotz der physischen Distanz und auch als Gruppe trotz der physischen Distanz für Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen. Und ähm, diesen Einfluss, den konnten wir nehmen, weil uns eine sehr offene Kommunikation entgegengebracht wurde, trotz fehlender physischer Distanz. Und ähm, in dem Moment, in dem sowas passiert, dass beispielsweise Trimatec zu uns sagt, ihr könnt immer, also immer ausgenommen jetzt vielleicht die Nachtstunden, immer anrufen, ihr ja. könnt euch immer per Mail melden und hier sind immer Ansprechpartner und der Christoph gleichzeitig auch der war immer greifbar, wenn irgendwas wirklich brenzlig war. Und gerade am Ende, wenn es dann auch darum ging, irgendwie ein paar Entscheidungen zu treffen, die ja schon stimmig sein mussten mit dem auch, was ähm, Primatech sich dann schlussendlich äh, überlegt hatte, daraus rauszuziehen. Da war immer jemand da. Und ähm, dieses Teil einer Lösung zu sein und dieses Engagement, was von uns auch gefordert wurde, und das verstärkt natürlich eine digitale Situation, weil ich habe als Einzelne die Möglichkeit, mich hier vorm Laptop schon auch zurückzuziehen im Sinne eines Vergriechens und mich dann eher rauszunehmen. Und ich muss viel proaktiver sein, wenn ich den Menschen nicht in Persona gegenüber sitze. Und das, glaube ich, haben wir alle sehr gut gemeistert. Und da Bedarf, 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 Bedarf das ist die Vergangenheitsform von Bedarf. <lacht> 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 Naja, wie auch immer, ähm, es war wichtig, dass es immer wieder, dass man sich auch selbst an der Nase gepackt hat und gesagt hat, so ja, das ist Ätzen und wir würden alle gern lieber da sitzen und uns auch mal die Hand geben und gemeinsam nebenbei einen Kaffee trinken, um irgendwie auch den Spaß bei der Sache mhm. nicht zu verlieren. Bei allem Vertrauen braucht es schon auch ein bisschen Mut und Geduld und eine, Geme eine Gemeinsamkeit, die das irgendwie am Leben erhält und die hat natürlich gefehlt und wir haben uns dann nach einem intensiven Call noch darüber unterhalten, wie, wie sehr wir feiern werden, wenn alles vorbei ist. Ich glaube, um so ein bisschen die Motivation irgendwie hochzuhalten.
1: Ja, also ich, ich denke, da, da war es du jetzt äh, viel mitgegeben. Und ich ähm, denke, da werden wir auch noch äh, das ein oder andere hören von dir. Ähm, jetzt rückblickend nochmal so zusammengefasst von der von der jetzigen, wir biegen gerade ein bisschen auf die Zielgerade ein mit einer halben Stunde. Ähm, was bleibt für dich so hängen? Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich denke, dass das Learning, das du hier erleben konntest oder auch du gesagt hast, sehr praxisnah, wird dich wahrscheinlich ein Leben lang begleiten. Und was möchtest du vielleicht auch den Zuhörern draußen mitgeben, so an diesen deinen Eindrücken?
0: Ja, also ich glaube, es ist sehr wichtig, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und Diversität überhaupt wahrzunehmen, völlig egal in welchem Kontext, ob privat oder beruflich. Und ähm, zum Thema Veränderung und ein gemeinsames Schaffen, ich, da müsste ich jetzt lügen, ich befinde mich auch selbst momentan in einer Phase, ähm, in der es viel um auch persönliche Veränderungen und Entwicklungsprozesse geht und ähm, um Fragen zu klären, was, was passt zu mir, zu was passe ich, wer bin ich eigentlich und wo geht es für mich überhaupt beruflich hin und wie stelle ich mir vielleicht mein Individuum eingebettet in eine Organisation vor, und ich glaube, dass es immer wichtig ist, ähm, sich dessen bewusst zu sein, dass jede Strategie und jede Struktur, und egal wie wir es benennen, immer veränderbar ist und bleibt und das ganze Leben eine einzige Veränderung ist. Und die Schwierigkeit einer Veränderung bedeutet ja eigentlich nur, dass das, was bisher war, gar nicht so schlecht war. Ich sage immer, dass es mehr so ein Qualitätssiegel des Status Quo ist und dass aber ein, ein weitergehen und sich weiterbilden und neue Aspekte einfließen lassen und sich vielleicht einen Podcast über ähm, Kultureinflüsse in Organisationskultur anzuhören, ja. um dann wieder zu merken, ah ja, da ist was, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass einen das nur weiterbringen mm. kann, super wichtig ist und gerade in der momentanen Zeit, in der jeder viel Zeit hat, irgendwie viel zu reflektieren, die Augen für die anderen nicht zu verlieren, bei aller Selbst- und Selbstreflexion und Fokus auf das eigene Ich. Mm.
1: Ja, schön. Also, danke, danke, danke für diese für diese, äh, äh, Summary und für dieses äh, Giveaway für die Zuhörer. Äh, weil Es trifft es für mich natürlich auch äh, zu, weil du eben deine Lebensstrategie auch immer wieder verändern musst, anpassungsfähig bleiben musst und immer auch beim Vertrauen auch immer noch innen schauen musst und das Thema Selbstvertrauen für mich auch äh, natürlich wichtig ist, also wie wie gehst du mit dir selber um, wie kümmerst du dich auch um dich selber und dann kannst du auch gut wirksam sein für dein, für dein Umfeld. Und ähm, ja, also das geht immer in beide Richtungen.
0: Und Kulturen bieten ganz viel Spannendes, das vielleicht nochmal so zum Thema ähm, auch Landeskulturen und allgemein. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Ja, also
1: <lacht> ich bin auch ein Fan von, von Diversity und, und Vielfalt und das äh, betrifft Kulturen, also sowohl... Äh, Im Landesinneren, wie, wie ähm, äh, in der Einstellung, wie auch in der Herkunft, wenn du sagst, typisch deutsch, auch das ist natürlich auch eine spannende Kultur, weil ich äh, würde mich vielleicht ganz anders bezeichnen, aber äh, ich denke, da werden wir auch nochmal im Austausch äh, bleiben. Gut, äh, ja, vielen Dank Eva für, für deine Einblicke. Wie gesagt, wir werden in den Shownotes einiges ähm, verlinken zum Nachlesen, zum Nachschauen auf die ich natürlich auch verweisen als Ansprechpartnerin, wenn der eine oder andere noch äh, tiefer einsteigen will. Wenn du das ja, möchtest. Vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat großen Spaß gemacht. <lacht> ja,
1: danke auch für deine menschliche äh, Nervosität. Macht dich auch sympathisch. <lacht> danke dir. Ja, tschüss.
0: Gerne. Tschüss.